0: 欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《t Real Story》。在这里，我们会听到记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。大家好，我是慧君。我们被 COVID-19 纠缠了一千一百多天啊！我们在公共场所终于可以摘掉口罩，确诊也不用去被隔离了。台湾真正是大解封了。但在这一千一百多天当中，你曾经去住过防疫旅馆吗？或者是集中检疫所吗？或者你的亲人有没有这样的经验？你们有没有算过，在当初十四加零的政策的时候，实际上你们被隔离的天数可能是十五天，因为我们的计算日啊，就是第零天就开始了。疫情后，台湾出现了很多起人民跟政府的诉讼。报道者，我们最近又推出了蛮不讨好的专题哦——防疫与人权的司法交锋系列报道。我们采访了很多很具有指标意义的案件，我们专访到一审已经告赢政府的当事人，他是一位经历野百合学运的企业家。彭天豪也访问到由检察官变成基师的张成业，他怎么带领基师打一场集体诉讼韩国培？但这些人哦，他们为什么告政府，并不是单纯的公民不服从而已，或者是对政府的防疫也不是不满意。更多是他们想守护心中的民主价值，不让台湾偏离法治的这条道路。对于不符比例原则的这些行政扩权，他们认为自己也必须挺身而出。那这集我们邀请到台湾人权促进会的会长周宇修律师，他也是刚刚很多起这个相关案件的律师，还有我们报道者的编辑部副主任严文婷，和大家谈谈疫情下个人权益和自由的牺牲的界限，我们应该把它划设在哪里？就请周律师跟文婷跟听众朋友打声招呼
1: 。各位听众，大家好，我是周雨修周律师。那现在是千众国际法律事务所服务，然后同时也是台湾人权促进会的会长。大家好，我是文婷
0: 。其实我们刚刚有提到这个彭天好的这个案子哦，当时周律师你是怎么跟他接触？他怎么找到你？就是说提出对政府的告诉
1: 。嗯这个案子其实呃是。彭先生他的公司的一位法务跟我联络的，那这个法务呢，刚好是我以前大学就认识的一个学弟。这个案子一开始是彭先生其实他自己就去提起诉讼了，在这个诉状上，他也自己写了蛮多，因为其实他有蛮深厚的法律背景。说实在话，我看他的诉状的时候，我都觉得他其实不用请律师，自己也可以答得很好。但是毕竟，嗯、呃，他。这几年也都不是在法律界啦，他其实在科技业其实有非常非常亮眼的表现吼，所以他还是希望能够找一个法律专业的律师，而且事实上他也真的都是国内国外一直不停的来往，那所以法院的开庭他也不一定可以配合。那他当时就跟他的。员工就讲说：“诶、欸，希望可以找一个在这个领域诶、欸、有在做研究的律师。”那他的法务这个学弟就跟我联络。那我听听，我就发现，诶、欸，既然有人愿意为了这件事情打官司，而且呢还愿意花自己的时间跟精力，那甚至在论点的呈现上也非常犀利哈。那我自己也觉得，诶、欸，这个案子其实是值得一试的。所以我跟彭先生联络之后呢，我们大概谈了有默契，我们就决定说要合作来处理这个案件。
0: 案件真正它强调有两个背景嘛，其实，在二零二一年的六月底的时候，因为五月开始台北市的社区出现了社区感染，大家很害怕嘛。然后到了二零二二年的三月，这段那么长的期间呢，因为台湾那个一开始的防疫很成功，都是在边境防守，所以一直在边境防守这边做非常严格的把关，然后针对就是所有的入境的人。你不能回家，后来才开放什么一式、隔离等等。可是有一段时间是你只能强制集中住在防疫旅馆或者是隔离检疫所十四天哦，这个是这一次官司彭先最强调的一点，因为没有选择的隔离讲。另外就说，甚至隔离的天数是入境的。第零天就开始算，很多人都不知道，其实你被偷了一天哦。我觉得这个过程很有趣，我就说在采访过程才知道说，为什么彭先可以自己写诉状，这不是没有原因的。他学生时代就提过两次视线哦，所以你在跟他交谈之后，才发现他是一个热血青年来着
1: 。对对，他这个热血的程度，我觉得比我还要高很多。这个彭先生过去两个案子，其实他。本人没有跟我提那么多事情啊，毕竟他工作也是很忙，而且我们讨论的时候都有时差，要不然就是他要去睡觉的时候，要不然就是我要去睡觉的时候。后来也是我自己去看了一些资料，甚至我的老师其实也都认识他。然后呢，就跟我们提了他当年两个丰功伟业嘛。第一个是那个司法院的释字第四百四十三号解释，就是那个时候是男生一定要当完兵才能出国嘛。他就觉得说这没有道理啊，所以他去打官司就打赢了。第二个案子是那个释字第五百四十六号解释，那这案子他是当时因为他还在学校念研究所，然后呢有想要参选民意代表。就还发现，哎、欸，原来选罢法规定学生不能够选民意代表，他就跑去打官司。那当然，大法官没有正面宣告那个条文违宪，可是那个官司有间接牵动，让选罢法后来把那个学生不能够参选的这个规定给拿掉。所以，其实我觉得，如果单纯从过去的案例来看，其实彭先生两个案件影响了台湾的蛮多的宪政制度的改革啊。
0: 文婷后来花了很多时间联络上那个彭贤嘛，那才知道说，哦，其实他的过去的这些经历，对他来说，他认为到现在，虽然他已经是从商了，并没有在政治圈呢，但他认为他从当时大学的时候经历过叶百合的学运，然后他自己看到了公民的参与推动就会社会有改变跟进步，这个是对他影响很大，必须要做这件事的原因。
2: 那个周律师跟我讲他的委任当事人的时候，其实我就对这个人非常的有兴趣。能够有两次视线，这个真的太酷了。本身自己是企业家，所以也不是为了钱来做这件事情的，而且甚至打诉讼他,他自己花钱。那跟他谈的过程当中，其实他其实很客气的、刻意的去淡化他过去有参与学运这一块过程啊。他说，因为现在他已经离开这个环境已经很久了。他只是讲了一个我我觉得很能让人打动的一件事情，就是说，因为他在年轻的时候认识这么多很热情的人，然后去做了一件很困难的事，所以这对他的人生哲学，或是说对他处事方式的影响非常的大。他觉得有不公义的事情，就是要争取到底。那另外他在做这件事情的时候，比如说他在隔离十四天的过程当中，我相信他已经。很清楚的诉求就是，他觉得我明明可以在家里居家，然后我可以远距的开会，我可以在家里做点运动，我很守规矩，不会到跑出去传染给别人。那这样的情形下，为什么还需要住在防疫旅馆里面？他只是想要去跟政府争这个为什么？其实我觉得他的道理很单纯，但是他做的方式却很值得敬佩啦。
0: 看到文婷的报道，就特别写到他其实呃现在的重心在北美嘛，哈。那他有讲到说，在二零二一年的时候，他其实应该不是只有一次嘛，哈。但是他讲到八月二十号那天回台湾，接到这个居家检疫的通知书，然后就被要求即刻去拘检这样子，而且是要去防疫旅馆。那时候他跟你形容的情况，我觉得他可能冲击他很大的说，说这样的现场状况对防疫可能不见得是有好的帮助吧。
2: 对，因为我在跟他远距谈这件事情的时候，他其实描述的很细节。比如说，他从下飞机，然后接到那个居家检疫的通知书，然后一定要去防疫旅馆的时候，他所有的过程全部都拍照了。然后到进了旅馆，然后隔了十四天，我觉得他形容十四天之后的那一个情境，我觉得非常的能够感同身受，就是他走下。旅馆，然后看到大厅满满的都是人。那半夜十二点多的时候，满满都是人，因为大家都想要离开。一分钟都不想要多待在那边。那我觉得他形容说自由被拘禁的感觉是非常的不好的，所有人都是一
0: 样。而且如果当中真的当时有所谓的无症状感染者，你在家可能还不会跟大众接触，结果你把他们全部都集中在一起，搞不好对防疫其实是另外一个漏洞。这个官司在一审呢、喔，它是行政诉讼哈，其实一审彭先生是告赢了机关署嘛哈、喔。那周律师要不要解释一下？其实法官判决。彭先生胜诉的原因是什么？
1: 这个案子其实主要法院在一审能够给我们一个确认原处分违法的原因，大致上有两个啦。第一个原因是因为，如同刚刚讨论到的，当时彭先生被要求一定要去旅馆这件事情，是透过了。指挥中心的一个公告，那那个公告因为它的末山马的函是零三七，所以我们在诉讼中是新闻稿、啊，对，是新闻稿，所以我们都叫它是零三七公告这样子。那这个零三七公告呢，法院就第一个问题是说，大家觉得这个零三七公告是什么？那因为我们觉得这个公告的效力其实是非常的抽象的，所以它属于行政程序法第一百五十条所称的法规命令。那法官的下一个问题就会是说，那如果是法规命令的话，任何的国家行政都要有一定的程序嘛？依照同样的法律的规定，它必须要用一个公告的方式让这个命令生效，而公告的方式依照法条的规定非常的死吼，就是你必须要刊登在政府公报或新闻纸上。虽然我们知道了，可能现在大家也不会去翻什么政府公报，甚至大家也没有在看纸本新闻，但是毕竟法条就是这样规定嘛，所以呃，法官就的问题就是，那请问这个公告你们到底放在哪里？结果后来发现，哎、欸，它就是只有在网络上而已。所以法官认为这个公告本身是没有践行它应走的程序的，也就是说，在这个时候如果没有践行应走的程序，这个公告的效力不应该发生。所以他觉得这个状况之下，要求人家一定只能够住在旅馆，就会欠缺法律依据。因为毕竟条文写的是居家，那你如果说不让人家回家的话，你既然要用另外的方法处理，我们先不讨论这个方法到底对不对，可是至少你没有用一个合法的程序，所以法院认为公告如果它没有生效，你就不能够做这个决定。这是第一个部分。那第二个部分就是刚刚，其实我们也都谈到有关于如何计算十四天的问题。在法律上，我们的习惯是讲几天哈，你收到的那一天我们会说它是第零天。诶，如果各位有收过一些可能，像我最近回家就收到一张交通罚单，请大家一定要遵守交通规则这样子。那他就会说哦，请于闻到后的次日起的可能十五天内，如果你有意见，你要去。交通事件裁决所来申请裁决，所以你会发现那个十五天其实是直接加十五这样子是没有问题。可是，在我们的行政程序法第四十八条它有一个蛮特别的规定，是说我们虽然认为收到那天都是第零天，但是如果这个行政行为的要求是对人民不利的话，基于对人民保障的原则，所以在这个时候呢，收到的那一天其实就是第一天。那当事人呢，也就是彭先生，他其实在被隔离的时间呢，被要求去旅馆的那一天，整个法规的理解是那是第零天，也就是说他住在旅馆的时间其实是超过十四天，甚至就等于是整整十五天的
0: ，多了一天。对
1: 对，所以法院就认为说，你既然你自己写了一个公告说我们的要求是隔离十四天，结果呢，你自己执行的结果是你把人家关超过十四天。这就是一个前后显然的矛盾嘛，所以法院就认为是违背呃行政程序法第七条的比例原则的，所以基于以上两个比较主要的理由吼，他是认为当时要求彭先生一定要去旅馆隔离的这个决定是违法的。
0: 其实这个、哦、我们的系列报道出来之后，这几天我也收到不同的人跟我反映啊，就有一个教授跟我说：“哎，这个案子其实受影响的人非常多，因为在那一段时间里，他们可能工作的需求哦，必须这样子频繁的从国外或者呃国内这样出入境，然后就被要求集中。”管理住进防疫旅馆，甚至都被多执行了一天，就甚至有人说这个案子应该要发起这个集体诉讼。周律师怎么看
1: ？如果真的多一天的话，确实会有违法的问题，所以我们在台全会会内其实是有讨论过，说有没有。需要再进一步的提起国家赔偿的这个诉讼啊，那但是因为当事人就是彭先生目前没有跟我讲说他有这个想法，所以我们可能在诉讼上不会去做这件事情。可是确实在法规上，如果我今天就真的少了一天的人身自由的状况，就有点像我们现在叫刑事补偿嘛，以前叫冤狱赔偿嘛，对啊，那你关错人一天就是多少钱啊？某程度确实是这个要求不会是一个不合理的事情啊。
0: 是，所以刚才在讲的很多的争议点，都是在于说政府是不是有合法正当的理由。虽然是在紧急的疫情情况下，确实有人民安全性命要考量的一些防疫政策，但是再怎么样都就是对于人民居住自由、迁徙自由跟人身自由这个保障是非常需要小心的，对不对？对
1: ，毕竟一般人他可能会觉得说。在这种紧急时刻，或者是国家遭到危难的时刻，人权好像就应该要做一些退让了、啊。这个其实是很多人的想法，就是说，我为了保障多数人，我去牺牲少数人，可能是有必要的。可是我们来看这么多年的这个历史经验来看的话，你就会发现，其实这个说法可能会有几个误区。第一个误区是说，那你牺牲的少数人是谁？因为你只要讲到隔离，真的，我心中每次第一个跑出来就是乐生疗养院。最后我们发现的是什么？其实根本当时大家对于这个病的理解是全部错误的。就你把这些人的青春就全部都耗在那个地方，对他来讲，他人生也只有一次啊。
0: 就汉生病了。啊、对
1: 对，汉生病他，他他其实是不会传染。就你说要隔离，然后搞到现在，他连想要有一个就是能够终老的地方，他都不一定能够有。那所以我们到底牺牲了谁？然后第二个问题是，当我要牺牲少数人，如果真的很必要的时候，你是不是真的用了一个有意义的手段？因为我们在危急时刻，我们可能会用一些比较激烈的手段，但那并不代表说激烈的手段就一定是该用而且正确的手段。就如同报道，其实也报道过一些，例如说警察的用枪之类的问题，我们也不会觉得说，就是警察只要遇到状况。就是一定可以开枪，我们还是会依照层级的来去做区分。所以我们知道，在彭先生出入境的时候，可能是台湾遇到三级情戒的时候，可能是 Delta 病毒开始在全球蔓延的时候。但这不代表说国家所做的所有比较严格的措施，我们都一定要全盘的接受。其实我们某程度也是认为说，当这个国家做决定的时候，他是不是可以用一个比较理性的方式、比较科学的方式来跟我们解释为什么是这样做，而不是。有点像是就是上行下效，然后风行草野，就是反正我说了你就去做就好，你你不要问我为什么，这不是一个现代法治国家应该要发生的事情
0: 。我觉得这个官司很重要，是当时在讲说你对人民的人身自由做出限制的时候，就算是紧急状态下，你还是有一个行政程序要做嘛，哈。那这个官司现在一审胜诉了，已经告诉你很多事情，其实政府的程序之外，跟社会沟通的这些事情要很有诚意哦。那我觉得彭先他的受访中，我自己很感。感动的一点就是他一审胜了。其实他只是希望台湾要维持一个强健的经济体哦，就是说一直维持是自由开放的社会。你就算官司输了，这不代表什么嘛，输了政府就改进就好。他认为美国也是这样啊，就是说可能靠很多判例或者是人民的抗争，变成一个司法判例之后去改变，然后变成越来越坚强的体制
3: 。因为政府的整体表现是好的，那我们认为他整体表现这个是大前提，有一些可以改善的空间。那就改善就好了、啊，哦，就是它整体的表现，我们可以说，我认为它是八十分啊，嗯嗯哦，它整体的控管是好的，不管是一开始的边境管制、是疫苗等等的，我觉得这这多少，在这件事情上，他们当下在那样的氛围之下，他们选择做这样的决定，我们当时所做的是打电话去 CDC 问他有服务专线嘛，嗯，那么就跟他讲说你这样没道理，这样这样啊，他们千遍一律回答都是我没有办法处理，这是上面长官的规定。所以他们下面的人回答人不知道逻辑。我本来认为说 CDC 的长官会知道他们的逻辑是什么，他们可以提出证明说他们考虑了哪些事情，所以让他们认定说必须要变成是从居家隔离变成旅馆隔离。但是没有，他们没有提出任何 convincing 让人幸福的说理，也没有提出当时会议讨论的内容。那你可以说在两年前呢、啊，这机密啊，真的是我们了解。现在事过境迁那么久了，看还是不讲。那我认为你不讲，在法院你不讲就是没有了。对我来讲，就是捍卫自己的权利这件事，你是我是会做到底的。因为你要透过这个案子，让就是这个社会的各个组织体，不管是政府还是不同的司法单位啊，还是立法单位等等，都可以透过一个一个一个案子的慢慢去改变他们做事情的方法。然后对我们来讲，哦，就是我们做这个这个案子。从自己的利益出发去考虑、评估这个公共政策的良善性，我觉得我们做的是对的。然后，如果如果台湾一天要能够变成一个更 v i b r n t 就是一直维持一个非常强健的经济体，然后是一个自由开放的社会的话，像这种往这个对的方向走的这些事情哦，要有越多人做会越好。你在各个不同的职位上，你如果都有这样的心态的话，那我觉得这个台湾社会会越来越强壮。嗯、成熟那，那这个社会对于处理这种事情会越来越能够理性去面对
0: 。但是我觉得蛮遗憾的是，我待会要请文婷分享一下他这个报道的过程中哦。呃，我们也相信政府官员他们是有法律的基础解读，让他们去做这样子的处置，并且一审之后他们要上诉，一定也有他们的理由嘛？哈，那我们认为其实这个时候应该是你可以好好诚心跟社会大众来讲说，他们为什么这样做，那他们上诉的理由是什么？结果在取得这个卫福部跟稽管署的说法的时候，居然是困难重重
2: 。对啊，这个我也很难理解，就是说。那时候周律师有讲说他已经提上诉了，所以我们就想要去问机关署说，那他上诉的理由是什么，或是说哪些东西是在一审的时候没有提到，或者他有更多的证据想要提出来的。但是得到的回应却是他们后续配合法律院的那个审理程序办理，就这么几个字。呃，甚至我后来我觉得，嗯、那我不想放弃，我再询问那个发言人罗义军那。因为他没有接电话然后我打了好几次也没有接电话，所以后来就是、呃，他们的那个公关窗口就直接回说那个，因为短时间电话上是没有办法讲很详细，所以他觉得还是用原本的文字上的叙述就可以了
0: 。但是我们其实本来跟他约访就是不想要只有简单的回答嘛。对，因
2: 为一开始我们一问的问题非常明确，就是想要问他们上诉的理由。跟内容到底是什么？因为里面提到很多关于科学、关于防疫的东西嘛。那我们其实想要去理解他们做这样的决定的依据是什么。那或许他们有在诉讼上可以提出更多的科学证据去说服法官的部分，但这部分都没有得到很明确的回答。我觉得这是蛮遗憾的，因为呃，行政部门不愿意对他的推行的政策去负责，或者说去辩护。甚至也不愿意去讲出他的原因是什么，就算是错了，你也可以说那紧急状况，所以必须要得要这样做，请全国人民担待。那连这样都没有，所以我觉得这种的沟通其实是很无效跟没有意义的啦。
0: 我可以说明一下啊，就是说，其实政府部门它还是有他的发言人机制。很多人都说啊，你们记者不去询问相关的回应，要不然就是说啊，你们好像会打扰到这些官员。其实不是这样的，以机关署来说，他们本来就有发言人制度。他们的手机是当你执行的时候，那个发言人手机就是啊、呃，由当时执行的那个发言人来拿。那它的意义就是说，他必须要对于呃跟公共。政策相关啊，跟民众相关的事物，他们应该要有说明的责任了、啊、哈。那现在其实这个官司，我相信在法律界已经形成一个非常大的重视哦。我看到的司法的考题中也也做了，所以它其实是一个大家觉得蛮重要的，在以后你应该做一些检讨的事情。结果我们行政部门没有去为他的政策辩护，我自己是觉得真的是蛮遗憾。那除了这个官司之外，其实，在疫情之后还有非常多其他案例都出来了。那这两年，我觉得文婷可能。对话最多的就是机师了哈，就机师被当成是可能我们社区传播的破口的时候，非常多的政策是差别性的，只针对他们做清零二点零的清零加强版。其实我接到非常多机师的投诉，那身心几乎到崩溃的状态。那他们最近也有一个检察官出身的机师，就是带领了二十名机师来提出集体告诉。
2: 就是这个检察官技师，其实他的经历蛮特别的。他其实担任过九年的检察官，甚至最后他离职前，他是在台北地检署，所以其实他应该是表现非常优秀，否则不会回到台北地检署来。那当然他，他呃很客气的说他。对法律有他自己的想法，跟司法体制有他自己的想法，所以他选择离开。那可是这一次为什么他会站出来？原因是因为他看到太多的同事，就是他的技师们，为了被居家隔离，甚至被强制隔离，或者在检疫这件事情搞得有点身心灵都有点崩溃的状态啦。加上他们又是一个肩负人命的这样的一个工作。所以他对于这样的一个过程，那個、无端的就被清零这件事情，他觉得很不能够理解。那希望能够透过诉讼、呃、的方式，能够去在法庭上有一个论辩的过程。他说，因为他自己打那个 1922， 甚至询问过非常多的相关民航局啦、相关的单位，他都没办法得到一个很能够被理解的答案。所以他其实透过这个诉讼，只是想要去。希望政府告诉他们为什么当时要这么做。比如说他自己事后看诺福特那个清零，最后也不是他们是破口啊，因为最后的清零结果是没有一个人确诊。他们到底为什么要被多关了这十四天？然后在这十四天当中，有些人还要出去飞，然后飞回来再继续十四天。当他在机场看到那么多的工作人员，只有他们需要被居家检疫，甚至被强制检疫。他觉得所有人都是在这样的一个铺路的风险之下，为什么只有其实是这样？他们的职业比较特别嘛？可是为了要台湾经济发展，他们又每次一定要飞出去去帮你把疫苗载回来，这两者之间他非常的矛盾。就疫苗不是我载回来的嘛？你们把我们当妖魔鬼怪，然后现在当女巫一样定起来，然后说你们这些人就是祸口，他们那种情感上很难接受可能三十天甚至更久不能见到自己的家人，然后不能跟朋友、不能跟自己的亲人有聊过天，甚至接触的机会，甚至连抱小孩的机会都没有的时候，我觉得那个心理的负担非常的沉重了、啊。这是我觉得这个疫情过程当中，他们是最辛苦的一群人。
0: 是，而且他们现在二十个就是提出集体诉讼的这些技士，他们总共被关了一千三百多天啊、哦。他们其实，在提出这个国家赔偿的天数计算的过程中，他们把第一年，因为第一年台湾就是清零的状况是非常效果非常好，所以他们也认为，哦，那时候乡人卫国，甚至是为了自己爱的人，他们觉得他们愿意被隔离。可他们其实真正提出这个被关一千三百多天的这个计算的基础，其实是在后面整个。社区感染已经扩大了，你基本上已经没有办法用边境防疫来阻断这个疫情。再加上已经开始有陆续有疫苗，你还是不断的针对基师这个族群宣布清零的计划。他们其实要求的是说，希望透过这个诉讼，我想要让卫福部或者这些指挥中心，你把当时这个决策的依据，你可,不可以公布
2: 。对，因为那时候我也特别问这个检察官基师说，那他为什么要用这样的时间点设定？然后他给我的答案也蛮明确的，就是说，因为第一年在紧急的状态下，他觉得这样做合理，他们也可以接受。但他不能接受的事情是，因为他们是最高风险对象嘛，所以他们很早就打疫苗了。然后那时候又已经慢慢的有抗病毒药物出现，他就不能理解说，那都已经有一定的保护力的状态下的时候，为什么还需要做这么强制的手段？他提。国培只是因为他想要去确认那个行政诉讼的那个有效性，就只是这样子而已。因为他发现法官一直不开庭，他觉得有点怪怪的。然后他以以以前自己当检察官的经验，当然会比较往坏的方面去想说，说那可能为了要拖过某个时辰，所以他为了要确保这件事情，所以他多提了一个国培的。申请就是因为这个样子，
0: 让他有时效性这样子、啊、哦。我觉得这个官司啊，让我感受到机师其实是一个回复名誉之战啊，他并不是真的二十人要为了那个四百万而战。采访过程他也提到说，透过官司希望知道防疫的决策有没有科学根据，那包括他们希望能够呃在庭上看到的当时的机组员确诊个案的讨论会议啊、呃，还有防疫的措施的会议，还有华航清零。一点零计划的这些二点零的简报，但是到目前为止，卫福部都不给阅卷哦。周律师，你透过法律的角度来看，为什么这样子还是没有办法呈现？这个是正常的吗
1: ？我们在行政诉讼其实会蛮常遇到这种。被告机关主张说：“哎、欸，这些资料是不可阅的一个状况了。那法律当然是有规定說，说有些东西虽然进了诉讼，但是可能还是机关还是有保密的一个权利啦。例如说，可能涉及了一些高度的国家安全的状况啊，特别敏感的资料，乃至于是个人隐私、营业秘密啊，或者是一些可能在做成决策前的一些草稿。”这个在行政程序法，或者是政府资讯公开法，乃至于行政诉法，都有一些相关的规定。我们自己在做行政案件的时候。遇到这个状况呢？你说在这个法感情上，你能不能理解？可以。可是你会遇到的下一个问题就会是，到底那些资料是什么？因为机关就会跟你说这些都是机密，他就不给你看这样子。就
0: 是、这个真的算是机密的城市怎么判
1: 断？对，所以我们这几年呢、啊，在诉讼的时候，其实有一个做法，是我们希望机关至少可以做出一个清单啦，就是一个目录嘛。你告诉我说哪些东西被你列为机密？例如说，好，这是一份三百页的资料，这个三百页的资料里面呢，可能有那个。十份文件，那这十份文件大概是什么？那这样子的话，至少法院可以提示这个目录，说，例如说这个是一个开会的一个出席的签名单。如果是签名单，可能有些委员确实名字要保密，那我们当然就可以说好吧，那这个我们就不要看。可是有些东西可能是，例如说我们刚刚讲的一些科学数据的东西，它可能就会变成是，哎、欸，那你要主张这个科学数据，你不给阅的话，你要告诉我你的法条是哪一条嘛？所以我觉得这几年行政法院其实在处理机密问题的时候，它的一个处理的细致度。已经比过去提高，比如我大概十几年前刚开始从事行政诉讼工作的时候来得高了。但你还是会遇到一些机关，他在提出证据的时候，他会觉得很胡鱼的状况。坦白讲，我当律师，我也可以理解啦，因为你一定是希望我在案敌在明嘛。你这样打仗的时候，你才会觉得自己比较有那种万无一失的感觉。但这毕竟是一个人民对国家的挑战，而且这个挑战其实是希望你要能够依法行政的时候，我觉得在心态上可能大家需要做一些调整。
0: 是，所以我看到，其实他们就说，哎、欸，其实你就提出来，如果你的科学证据或是你的这些决策过程认为是有理的。那我就判输，我也心服口服。他们只是想要有一个说法嘛？他的牺牲风险到底对台湾社会有没有帮助啦？不要牺牲的不明不白。那其实这个案子中，其实都牵涉到一个核心的问题：为什么在这些防疫的过程中，我们的行政单位有这么大的权利，他可以立刻决定隔离什么样的人，然后做什么样的决策哦？其实都来自于在紧急疫情之后，我们在二零二零年二月就通过了这个 COVID-19 的肺炎防治案纾困的振兴特别条例哦。这个防条例的第七条，就是说所有的这个行政的措施，如果是一防疫需要的话，他们可以去做出决定。当时大家就认为这个其实是一个被称为“霸王条款、啊”而且时间上的授权一开始都没有很明确，还是一个空白授权。那周律师怎么解释这个条款？
1: 这个条款其实当时的行政院在提出草案的时候，其实确实是也有找一些呃专家学者去做讨论啦。那当时其实是把这个条款，我的理解是是放在一个类似最后手段性的一个状况，因为特别条例它。本身是处理这一次的疫情嘛，但是主轴其实如果各位去观察的话，它大部分的决策都还是去使用了，比如说传染病防治法的相关规定，例如说我们刚刚讲的这个居家隔离，它其实不是从那个肺炎特别条例出来，它其实是本来在那个传染病防治法就有的。所以某程度，我的看法其实是大家其实原则上都还是用既有的法规来处理，但如果你真的遇到一些既有法规根本没有意想到的状况的时候，你才会动用这个条例去扩张这个。本来的传染病防治法可能没有的一些作为方式，例如说，我们当年在看和平医院封院的时候，你去看传染病防治法，怎么可能这个条文导出封院的结论？虽然说大法官透过六九零号解释硬凹说，其实是有封院这件事，但是我如果用肺炎条例的方法来观察，就会变成是，如果你传染病防治法不允许封院，但你真的觉得在你的证据上显示封院确实是很有必要的时候，你才会去动用这个第七条。我自己觉得，其实，在搭配上这样子是比较合理的，否则很多人都会跟我讲说：“哎，那个律师，如果第七条写说得为必要之行为，那我是不是可以宣告说什么？哦，台湾字。”即刻起就成为一个这个自主的、独立的主权啊，然后或者是一些什么，马上宣布说我们要跟叉叉国家邦交这样子，因为他就说防疫之必要嘛，那我要去买疫苗，我就先说我跟你邦交。当然不可能解释的那么广，所以这整个条例其实某程度就是在处理，如果传染病防治法跟其他防疫法规在使用上遇到困境的时候，它作为一个补充性的东西，那你这样才能够避免这个条文被滥用啊。
0: 霎时之后，刚刚呃，周律师提到和平院封院之后，当时被认为是绕跑医生的周金海医生，在事后就是提出了视线的这个部分，后来做出了四字六九零号的解释。文婷这一次医师们的告诉中也特别了引用了当时的视线哦，你解释一下他们提出这个依据理由是
2: ？因为视线里我里面提到说隔离的期间是要合理而不过长。而且要对强制隔离的处置，它要有一定的补偿机制。所以在检察官机制，他们在提这个就是内容的时候，他们其实就很强调这一点，就是说他们被隔了一千三百天，这里面他们没有拿到任何的补偿机制。当然，实际上因为航空公司还有负责他们薪水吧，他就因为这样，所以那个不符合补偿的要件。好，那但是大法官的视线里面就已经有讲了。要合理而不过长，感受上当然会有比较主观啦、啊。就是那我我被隔了三十几天，那到底这样算合理，还有没有过长的问题？所以他们在提的时候，就把这个视线的部分再把它翻出来说，对他们来讲，他们想要听听政府部门的解释是什么。
0: 释字六九零号对于传染病防治法能不能执行对人民做隔离，这个有蛮深刻的解释哦。当然，后来也促成传染病防治法修法。当时虽然是裁定是在紧急的疫情情况下做这样的隔离是没有违宪，可是其实当时有非常多不同意见书，也有很深刻的解释哦。那周律师，大家给我们讲一下这个释宪函的意义跟精神
1: 。我觉得六九零号解释。应该就是台湾最指标性在处理防疫跟人权的大法官解释啊。那当然，这好解释在认定传染病防治法当年的三十七条的时候，他是认为说，因为条文有写等必要手段嘛，所以他觉得其实条文是有给行政机关一个比较宽泛的授权，认为说他在必要的时候还是可以动用一些可能条文没有明文规定的手段。所以他就解释说，封院其实就是该条文的手段。但是带下来的问题，当时周金海医师在主张这个案子的时候，他就认为说，你封院其实已经涉及了人身自由限制，因为三十七号的架构是要你可能，例如说做身体检查之类的，那个其实没有到人身自由，因为你检查完就可以走了。但是当你要，限制到封院，而且是让人家一定时间。如果有印象，那个和平医院封院是几个月的这个时间的时候，那怎么可能就是行政机关说了算？所以他当时是主张要符合法官保留，就是要法官同意才能够做这种大规模封院的。那大法官当时。多数意见最终是认为说，因为这个状况真的太紧急了，所以要尊重嗯行政机关的专业性跟迅速性，所以给了核宪宣告。但多数意见也指出，就像刚刚呃慧君讲到，就是我们在法制上应该也要设定一个合理的期间，然后呢也要给补偿。那此外，不同意见其实他更指出了的一个问题是。之所以周医师要求法官保留真正的原因啊，不是因为法官比较专业，是因为法官的存在某程度是要确保这个专业性跟迅速性真的是如同字面上的意义一样，而不是一个没有任何的依据、没有任何科学证据所做成的一个决策。此外，你还要想的是说，如果你要做一个这样大规模的风院，你到底事前的准备规划够不够？你如果中间还有什么状况的时候怎么办？或者是里面有人有其他紧急情形的时候，你要怎么做处理？所以，当他如果只是说我要封院，然后我就把这个要求拿给法官讲，你要法官马上同意，当然很困难。可是，如果你能够说出一个东西。然后呢？法官觉得说，哎，这个丰院的执行是有可能的时候，再去做其实是比较有意义的。所以当时其实几位我们认为比较进步派的大法官啊，包括这个林子慧大法官，包括徐玉秀大法官、徐中庭大法官、李正生大法官，他们都提出了很强烈的不同意见的质疑。我反而觉得说，过了二十年的今天，如果台湾在防疫的优势上，就是我们比其他国家多了一个对抗 SARS 的经验的时候，其实我们在法政策的一个选择跟政策的实施上，不应该对我们自己有太多的宽容，因为我们以前有了这样子的经验之后，所以我们更应该要好好善用这些
0: 经验。对，我觉得其实到现在，你回去看那些不同意见书的书写，都是还是非常感人哦。其实，即便现在的司法院长当时也提出了，许宗力也提出了不同意见书，那就说，其实就算是我们对台湾民主法治是有信心的，觉得可以永续发展啊、哦，但是我们还是不能冒任何的险。这个险就是说，你怎么样让行政权力不能太扩张？就算是尽可能防堵，只是小到千万分之一的机会才会滥权，我们都要做法律上的守候者，呃，就是把关者，不能让它轻易的发生。所以防疫下的这些各种的规范隔离，其实它的牵涉层面真的非常广。我知道周律师、台专会他们现在还要准备提起另外一个诉讼，一样是跟隔离相关的这个，可能跨部会不是只有公共卫生的这个角度。就是、说我们在疫情下经历两次选举，然所有确诊的人都被剥夺了投票权。其实这个真的是我觉得作为民主法治国家是一个非常核心的问题
1: 。其实这个有关确诊者不能投票的部分呢、啊？呃，去年也不是第一次发生了，因为前年在那个公投的时候就有类似的问题存在，只是说前年公投的时候，毕竟案例真的很少，大家真的也可能都不放在心上。坦白讲，我觉得两年前我们没有很明确的出来讲话，某程度好像我们也没有注意到这个问题啊，我自己也觉得有点抱歉。去年的话，是因为这个规模真的太大了，如果按照指挥中心跟中选会的统计。当天应该是有五万多人是不能够去投票的。你当然可以讲说，哦，五万多人呐、啊，如果是地方选举的话，这样除下来可能对选情也没有什么影响。可是，投票权如果是一个民主政治最基本的权利，你要剥夺它，当然就必须要受到非常强烈的质疑跟挑战。结果我们开了记者会。做了一些抨击之后，我们得到的回应就是：哦，民众不是不能投票，是不能出门这样子的一个回应的时候，其实我当时还真的不知道怎么样去回应这个回应。吼，那如果真的要去质疑的话，大概也只剩下法院诉讼的方式。可是法院诉讼的前提是要有人确诊嘛，那我们总不能够把这个会内的同事推去确诊，然后再叫他去打官司啊。所以我们做法就是，当时我是跟另外一位这个肖律师吼那合作。诶，私底下询问有没有投票的那一周确诊的人，而且是有已经拿到隔离通知，能够证明他在那天是不能出来投票的，我们就要来进行这个诉讼。可是因为进行诉讼，你也不太可能是礼拜五才去提，然后马上礼拜六就可以去投票，所以那个中间的时间差，我们大概抓是礼拜三之前找不到人。我们就要放弃这个案子，就没想到，就是真的有人礼拜一确诊，礼拜三拿到隔离证明之后，跟我们联络说：“哎、欸，我可以让你们去打官司
0: 。”所以你们是海选啊？这个<笑>就是因为这个
1: 真的几率太低，因为你不能够把你的什么亲朋好友推去确诊嘛，或者是叫他伪造文书，这个是不可能做的事啊。对
0: ，但是当事人应该也很有感，所以他愿意提供这些。其
1: 实当事人他也算是对民主政治，他其实是有愿景的。所以他就很乐意跟我们做这样子的配合。之后呢，发现我们其实有很多关要挑战，因为当年在设计这些诉讼制度人可能没有想到说会发生这种事，所以我们连要怎么开头打官司都是问题。因为你如果是一般的行政诉讼，你可能还要先诉愿，那诉愿就还要再花个两三个月，那你当然投票完都不知道什么时候了。所以你就需要找个理由能够让这案子直接送到行政法院去，而且送行政法院还要用。保全程序的方法，就是我们一般讲的什么假处分啊、假扣押，让法院能够第一时间就去处理这个案子，那这个案子才有机会真的被审理。那个中间，我们当然就想了很多的法律步骤去处理。那最终送到法院的时候，其实法官也非常认真吼。我们应该是星期三下午把案子就送到法院去，因为当事人早上确认，我们赶快中午就把资料什么全部写好，下午就送了。然后礼拜四的时候呢，因为我有发现可能程序上的一些瑕疵，所以我。礼拜四中午又补了一份补充理由进去，就同时把地方的选委会跟中选会列为被告，因为我们本来只有列中选会了，可是后来发现不对啊，中选会不负责发选票，他只负责规划政策，所以在逻辑上其实你要告的是那个地方的选委会，就跟同婚案你不能告法务部嘛，你要告的是那个不让你登记的户政事务所，那个逻辑很像。然后呢，法官就很认真的，就是礼拜四就通知中选会说，你一定要出答辩状给我。就中选会就很辛苦的加班写了一份答辩状给法院，我就等到了大概礼拜五，我想说礼拜五如果早上没有任何的新闻稿或者是通知，大概这案子就结束了。那到了下午呢，那个法院就打来说：“诶，律师，你们的裁定做好，你们要亲自来拿。”然后我就赶快就开车就飙过去，没有超速啦，但是就是很快。然后呢，去的路上就想说：“不对，我这么急，但我没有问他结论呢。”我就在那个等红灯的时候就跟同事联络，就说：“诶，你能不能帮我问一下说？”到底结论是什么？后来同事就打来说：“哎、欸，律师，我们败诉。”好，后来那个书记官就风尘仆仆的拿着裁定我签名之后呢，他就我就说：“哎、欸，这个我们亲自来拿，不知道是,不是院里面有什么考量。”他又说：“啊，因为那个法官就是。”尊重你们有提出抗告的权利啦，所以如果你们今天就要抗告，我们就今天把这个案子送到最高行政法院。感
0: 觉法官好像某方面虽然在法律程序上没有判，可是也觉得这个案子很值得再深究。<笑>对对
1: 对对对，然后我后来回来的时候，我跟律师团讨论，就觉得说我们就算送到最高行政法院，就等于是最高行政法院最快也是要礼拜六一早才会处理这个案子嘛。其实那时候就已经在投票了，所以我们就说就是没有那么急，但是我们还是会抗告。那我们就是希望把这个程序走完之后，我们要到宪法法院去讨论这个问题。那最终当然就是大概在呃十一月底的时候吧，还是十二月初就收到那个最高行政法院的这个败诉的通知，我们就赶快把这案子送到宪法法院去。那宪法法院呢，也在今年大概二月的时候啊，就通知我们说，哎、欸，抱歉，我们没有办法受理你的案子。所以第一波的这个诉讼其实大概到这边就结束了。那之所以讲第一波，是因为我们前面讲的其实是那个引江选，就是保全程序的部分。因为我们是希望，反正你先给我去投再说嘛。啊，如果最后你认为这个其实是实体是不能投的，那你再把这张票扣掉就好了。我们当时是这样想。所以现在还有一个第二波，其实是五月要开庭，就是我们要实体的去讨论，说到底当时不给你投票是不是一个有问题的决定。
0: 是，就是一个阶段一个阶段打下去。这次的这个案子中，啊、呃，文婷也访问到台大法律系的教授林明星，啊，他也算是就是法律界蛮有分量的教授。我更正一下周律师的数据哦，当时九合一不能投票的，据我们的指挥中心的指挥官王必胜那时候公布的是有六万五千人，不止五万多人啊。林教授自己也是六万五千分之一的那个人，又是法律系的，他对这个也是有很大的意见，对不对？
2: 对啊，因为那时候我在访问他的时候，这个是他自己提出来的。他问我说：“那你除了刚刚讲的技师跟那个企业家的那个两个例子之外，他问我说：那你还要写别的吗？”然后我就跟他说：“我要写投票权的东西。”然后就啪啦啪啦啪啦跟我讲了一堆他当天为什么不能投票的原因。他在礼拜天的时候，因为跟学生呃口试，然后讨论题目，然后讨论完之后回家觉得怪怪的。那因为那时候疫情很紧绷啊，所以大家都很警觉，他就自己就快筛了，然后发现自己两条线之后。想说，嗯，那应该要当下立刻找诊所去线上看诊嘛？但礼拜天晚上去哪里找线上看诊呢？所以他想说，啊，反正我也不是很严重，那我明天再看好了。礼拜一看的时候，结果那个医师看完整，确定他可以五加 N 的时间是从礼拜二开始算。那礼拜二到礼拜六就满满五天呐、啊，所以他要到礼拜六的晚上的零时之后，他才能够解除隔离。所以他就失去了投票权。他对这件事情，他就说：“我自己是法律系的老师，然后对这件事情又有一点研究，然后他觉得这件事情真的不合理啊，然后就很不爽啊，自己在脸书上写了一大片这样子。”
0: 我觉得其实刚刚讲这三个不同的诉讼案，其实还是有一个关键的问题，就是说对于紧急状况的防疫，我我觉得台湾人民其实配合政府的政策的配合度是非常高的啦。就算有一些人讲，可是大家都还是分辨的出来，紧急状态下是不是全民还是要有一些个别的牺牲哦。但是现在重点是这些案子，指挥中心当时不断跟我们讲滚动式的调整，但非常多的行政措施或者是其他就医防疫之外的这些人民可能各种权利义务的这些调整都没有真的变成滚动式调整嘛？就刚周律师讲到，其实，在呃公投的时候，二一年的十二月底，那时候疫情还算是蛮严峻啊，而且公投可能影响人没那么多，大家还没有把这个议题爆开。但是到了九合一，已经是二零二二年的。十一月底了，那个时候我们的疫情是已经累积的确诊人数已经八百多万了，疫苗覆盖率就是说啊、呃，两剂完种的已经是八成了，甚至已经有药物了。其实大家在意的是说，就是宪法赋予人民的基本权益，你可以这样轻易就剥夺吗？周律师觉得，为什么投票权被剥夺这么重要
1: ？投票权其实一直以来都是宪法里面非常非常核心的一个权利，吼、嗯。嗯我们在念宪法教科书的时候啊，很多老师很喜欢讲说，宪法第八条是最重要的基本权，因为它字很多嘛，一百多个字这样子。如果你去看那个言论自由就很废啊，它只有写人民有言论、著作、出版、讲学等权利，好就结束了。但是我都会讲大家不要忽略宪法十七条虽然讲人民有选举、罢免、创制、复决等权利而已，可是我们的宪法第十二章用了一个章节去讲说人民能够有什么样的投票或罢免或者是其他的权利。所以代表什么？制宪者其实是很知道说一个人可以投票是件很关键的事，因为这个社会是很现实的。你如果不能投票，其实你去找政治人物做游说的时候，他可能就会选择忽略你的声音。如果我们去看一些游团，他们当时打的可能是监所人员能不能投票，因为现在的状况是实然上不能嘛，这间接导致了监狱政策在被规划跟执行的时候，不会想要去听受刑人的想法，因为反正。我听你也不能投给我，我为什么要听你的？同样的道理就是，如果我们的投票权能够因为某些原因就被剥夺的时候，这就代表说这一群人的声音在政治人物的眼中是可以被忽略的。那如果这样子来看的话，我们就更应该要坚持的是投票这件事情很重要。那更遑论台湾其实是历经了数十年。不能够真的去做一个有效的投票的年代之后，我们好不容易拿到了很多我们以前没有想过的，例如说哦，直辖市长的直选、总统的直选，我们好不容易得到这些东西，我们反而回过来讲说啊，因为你出门会传染给我，所以你不能投票。如果这么简单的推论可以成立的话，那我们其实是很怕一些划破效应的出现的。
0: 是，其实，在我们今天录音的当中，是正好是世界棒球经典赛开打的期间哦。我们三个都是棒球迷了，就作为棒球迷，常常有一个永远的心结，就是说啊，好想赢韩国嘛、哦。但这次韩国没有比台湾的成绩好了。但是在同样面对当时疫情的韩国，他们也经历过两次的选举。他们却能够排除外难，就像刚,刚周律师讲，其实投票权是民主国家宪法非常重要的核心。虽然韩国的民主政治也有风风雨雨，但是他们坚守这个核心价值，是突破了非常多的难关。文婷也特别采访了哦，曾经在韩国念书的、呃、研究这方面的人，韩国他们是在疫情中怎么样确保大家还是能够保有投票权
2: ？那时候在。找资料之后发现，美国跟韩国都有在疫情的很严峻的情况下投票，但是美国相对的措施没有那么的完整，它只是把投票之间的距离把它拉开，然后人流做一点管制，大概就只有这样子而已。但是韩国就比较特别，因为韩国它延长了投票时间，然后让确诊者可以在一般人都投完票的情况下，在延长的时间里面去投票。我后来就想说，那我想要想办法找一个对韩国比较了解的，刚好找到一个呃博士候选人，他就是在研究法律跟医疗法相关的东西，所以他之前就写过相关的文章。他跟我举了一个很直接的例子，就是说，当时在他们总统大选那一天，因为确诊者的那个投票的那个票啊，他是不能直接把它放进投票箱里面的。你有摸过嘛？所以我就用塑胶袋把你先装起来。那因为这样子，很多的公民团体就开始发动集会游行啊，然后要求那个他们的选委会去道歉。他最后是因为道歉才平写这个风波。讲这个故事，只是要告诉大家说，韩国对投票这件事情非常的在意，连他是不是能够亲自把它投进投票箱这件事情都很在意。当然，这一次他们。总统大选非常的拉锯啊，然后那时候有上百万人被居家隔离的时候，这可能会影响到他们投票结果，所以他们在事前直接就修法了，然后让确诊者可以投票，在什么时间点投票，然后要怎么方式投票，全部都写得清清楚楚，让我对韩国的民主制度有点改变，因为过去看了很多，不管是看电影啊，就发现他们民主好像也没有比较特别厉害，但是发现这件事情的时候，就觉得。其实有方法可以做得到的，只是要不要做
0: 。是，其实我觉得啊，在这一系列的报道，我真的很希望听众朋友也可以上去这三篇系列可以看哦，因为看到的并不是这些人来控诉台湾政府有多差，甚至在告诉者中非常多的人认为说。整体的防疫成绩，他们认为政府的分数是不低的。但是透过这三篇报道，我自己是觉得非常感动。是这些原告们，他们其实主张的不是只有说个人权益有没有被侵害和损失啊，好像是自己有多委屈这样。我认为看到了，其实反而是台湾有一种希望，就是说他们很多人是为了身为民主社会的公民的这种信仰。就像刚文婷讲，你每一个人可能都是要维护这些体制、法治的一个重要的这个核心跟义务哦。那在疫情，就是真正。一千多天之后，我们真的可以拿下口罩，然后所有的确诊者可以不用强制隔离。我们还是要好好来清理这些事情哦。台湾还是要一次一次在二零零三年的 SARS， 我我们做了什么？到了现在的 COVID n i 我们是不是防疫啊？不是只有医疗的这个进步，在各方面的因应决策能不能更进步？就是说，呃，周律师，你觉得其实，在透过这一系列的官司，其实希望可以再让社会再对话什么方面？嗯哼哼
1: 这边我大概有两个想法了。第一个想法是，我在和、呃、大概六七年前，其实跟卫福部还有疾病管事署，其实是一起。并肩作战去捍卫艾滋感染者的权利的，就当时我们跟国防大学之间有一个诉讼，那当时我其实是限制他的就学，对，其实是诉讼代理人。那我还记得当时历任两个署长、三个部长，其实都非常非常支持这个案件，甚至那时候署长是陪我一起开记者会，陪我们一起去立法院协商。然后我们想了很多的方法，我们甚至我。在一些私人关系，我拜托一些我国外的律师朋友写很多国外的一些鉴定报告来给法院做参考，最终当然是有一个大家还算可以接受的结果。所以我很相信的事情是，政府机关其实对于人权的捍卫，它还是有一定的这个希望的啦。只不说，可能这次在疫情的过程里面，大家其实在执法上，他可能要考虑的面向其实非常非常多。那当面向多的时候，我个人的经验是，就是法律的面向就可能是很早期就会被忽略掉。就像一家公司、哦、你要叫他去弄一个法务部门，他一定是赚钱赚到已经被人家抄袭，他才会想要去弄这个部门。所以，所以我不是不能理解。就是指挥中心在那个法治的设计上，他可能一开始是几乎没有人到，慢慢就是找了法务部的人进来去讨论。可是未来，其实我觉得，就是有关法律的部分，其实可能在各种的这个利害关系要衡量的时候，都应该是要能够优先被考量，而且纳入的。而且你必须要去纳入那个不同人的观点，因为像很多的防疫政策，它遇到的问题可能是这个防疫政策在台北是非常非常有用，但是不好意思，你出了台北之后，手机没有那么方便啊。然后呢，联络没有那么方便啊，所以就只能靠那个里长什么的，就是挨家挨户这样子去宣传的时候，你就必须要考虑到更多能够让政策全面化的方式。那另外一个的话，其实我觉得包含我自己，或者是台联会，或者是很多其他的这个 NGO 的朋友哈，那甚至是也是报道者，其实做这些可能跟政府一件比较不一样的报道。我在八年前哈，我去那个美国的 ACLU， 中文是公民人权自由联盟嘛，是他们当地非常大的一个律师 NGO 组织哈，然后我去跟他们的法务部门的主管在交流一些可能 NGO 的运作，我就路过一个律师的办公室，然后他在办公室。大概他的英文大概是写说什么，就是 people who dissent are also a patriot， 就是意思就是说，不同意见者也是爱国的人。我当然看那句话，其实我心中感触很深，就是大家其实都是为了这个社会、为了这个国家在奋斗，只是你可能奋斗的方法可能是用另外一个方法，但你其实要呈现出来，就是你希望。这个社会的所有人其实都是可以被这个国家给包容跟呐喊的。那我不觉得我们今天只是单纯的可能就是在唱反调，我们其实只是在提醒大家说，我们其实是可以做得更好而已、啊
0: 。是，我觉得刚刚讲说不同意见者也是爱国，我觉得真的很有感。就是现在你觉得他是乌鸦，也许十年后你来看，就像。彭先他提了两次的视线，造成现在多少意难可以出国，或者是说你学生也可以选举哦。那当下你感觉他好像是一个唱反调的人？那文婷你自己觉得呢？你采访了这么多提出官司告诉的人，他们的心情或你看到他们真正的希望达成的目标
2: ？呃，其实看到这几个例子啊，每一个人访问到最后都会跟我说，台湾的防疫还不错，他觉得可以打很高分。但是制度跟规则，或是整个防疫的过程当中，总是有可以进步的地方嘛。一个民主国家就是要不断的进步，你才能跟不同的制度有很清楚的区隔嘛。那这个是台湾最核心的价值，那他们只是想要去捍卫这个价值。因为比如说回到刚刚像彭先生，或是像技师。他们都不是为了那些钱，甚至他们愿意自己掏钱出来做这件事情。那他们想要真的就是，他想要在这个民主体制下，让他可以更强韧，然后更稳健
0: 。对，那我最后我是还是想要引一下当时大法官释字六九零号的大法官徐玉秀提出的不同意见书，他是讲一个社会的文明程度。取决于对于正当程序的坚持跟实践的能力哦，我觉得我们所有的报道还有这些人，其实我们就是希望能够持续的把这样子坚持的能力再确认。即便我们认为台湾的民主体制是够的，但是还有很多部分是大家还是要帮忙加强守护，让每一个人都变成这样的实践者。今天谢谢周律师还有文婷
2: ，谢谢大家。
0: 以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目，或者这节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到三号 APP 和报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。